0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur Heiser-Show der wöchentlichen Dosis Netzpolitik und high -Technos. Mein Name ist Jürgen Kuri, mit mir im Studio sind zusammen Martin Holland.
1: Ach so, ja, hallo. Volker Briegler.
0: <lacht> hallo, schönen Tag. Und Christina Beer. Hallo. Die macht moderieren mit mir zusammen abwechselnd äh, die Heiser-Show mit... Äh, wo wir jeweils Gäste auch haben werden, entweder aus der Redaktion oder zugeschaltet, äh, je nachdem, was das Thema ist. Wir wollen im Prinzip äh, jede Woche analysieren, kommentieren, äh, uns genauer anschauen, was ist denn eigentlich so in, in der Hightech-Welt passiert während der Woche, welches sind die wichtigen Themen und was bedeuten sie eigentlich. Und das eben zusammen auch mit Gästen, die dazu was zu sagen haben. Das Ganze gibt es live äh, auf, über die Heise-Webseite und wenn die Sendung vorbei ist, auch immer zum Nachschauen, auch über den Player entsprechend. Ähm, und wir hoffen, dass das zu einer regelmäßigen Einrichtung wird. Sie wird erstmal als Experiment jede Woche äh, erstmal stattfinden. Damit steigen wir gleich ein. Jetzt äh, schon, wenn, wenn wir schon anfangen, dass wir Netzpolitik analysieren, war ja diese Woche sozusagen das Ende der Piratenpartei groß verkündet, beziehungsweise also Sie haben sie selber so genannt, also Martin Delius, der äh, Chef der Be Piratenfraktion im, im äh, Berliner Parlament hat gesagt oder so, das ist das Ende, die Piratenpartei ist tot, Telepolis mhm. hat schon von ähm, von dem ähm, na, vom Scheitern an der postideologischen Partei gesprochen. Was ist, was ist oh. passiert ist eigentlich nur, dass 19, 19 Piraten mhm. gesagt haben, sie unterstützen jetzt die Linken.
1: Genau, also und es waren ja nur, also nur, es waren zwei, drei Landtagsabgeordnete, glaube ich, aus ganz ja. Deutschland, ähm, noch ein paar ehemalige Vorsitzende aus verschiedenen Bezirken und Bereichen, also jetzt nicht.
2: Auch viele Ex-Piraten. Genau, da viele ja, Ex-Piraten ja. und ja.
1: ja, muss man jetzt, also war so ein Ding, ah, die gibt's noch. So, mal gucken, also ich meine, die sitzen noch in drei, Land, in drei Landtagen, sitzen, in sie noch, aber ich, sitzen
3: sie noch. In Nordrhein-Westfalen
1: sitzen sie noch. schleswig holstein und Berlin. Ja. Also und ich glaube, in keinem haben sie irgendwie die Chance, wiederzukommen und das ist jetzt so der Versuch, aber Doch. es ist ja interessant, dass sie zu
3: den Linken gegangen sind, weil man hätte sich ja früher mhm. vielleicht auch der FDP eher zugeordnet. Gut, mit dem Absturz der FDP war das vielleicht auch nicht mehr attraktiv nicht genug. Nicht mehr so richtig
0: attraktiv, ne, genau. <lacht> ja. so. Wenn man schon mal im aquan -Haus sitzt oder so, dann. <lacht> aber gut, ich finde, das soll man vielleicht nicht so weit lassen. Aber ist das wirklich, ist das jetzt erst das Ende der Piratenpartei? Ja, wir haben das Gefühl, die sind schon lange tot. Ja. Also, ja. Wir haben zwar immer noch schöne Pressemitteilungen verschickt, aber interessiert hat das nicht. Ich glaube auch seit dem freuen, Weggang,
3: äh, Weggang von äh, Katharina Nokun. Ähm, ist das nochmal abgeflacht mhm. und ich meine, dann gab es nur noch ganz komische Meldungen ähm, zu dem, wie heißt er denn gleich?
1: Lauer, Lauer ja, genau. So Lauer, ja.
3: Ähm, der ja auch nur so ein ganz kurzes Engagement bei einer Zeitung hatte. Beim großen deutschen Verlag.
1: Also ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt so das ähm, äh, explizite Ende und danach nichts mehr, also die wird es ja noch, solange sie in den Landtagen sitzen, wird man noch von ihnen hören, aber jetzt wird es vielleicht so deutlich, wo es hingeht. Also die, die noch politisch was machen wollen, suchen sich jetzt die Partei, wo sie das machen können. Also, so richtig sind sie ja auch nicht zu den Linken weg. Sie haben gesagt, sie kooperieren mit denen oder, also, ne, besprechen sich mit denen. Also, es ist ja keiner, also, die haben nicht gesagt, wir treten jetzt in die Partei ein, was ja so der mhm. Schritt oder Fraktion. Aber also,
2: es ist, wenn man sich die, die Geschichte der Piraten anguckt, natürlich schon eine folgerichtige Entwicklung, ja. dass sie jetzt immer weiter in, in die linke Ecke gegangen sind, jetzt offiziell sich sozusagen den Linken auch anbiedern, auch das Personal sich den Linken anbietet. Ähm,
0: ist das wirklich konsequent? Also ich fand das immer so als einen der, der großen Streitpunkte oder Spaltpilze innerhalb der Piraten zwischen der, sagen wir mal, liberalen Fraktion und der linken Fraktion, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, dass die Liberalen so die Oberhand gewonnen haben. Aber nicht mehr nachdem sie dann richtig den Bach runter. Also ich hatte
2: zuletzt den Eindruck, ja. dass immer also in, vor allen Dingen die, die extreme Linke in den ja. Piraten da auch ja. die, die Diskurshoheit ähm, auf Twitter versucht hat zu, zu beherrschen und...
1: Vielleicht sind das einfach die, die übrig geblieben sind. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, ja. dass es erst, dass es noch vor zwei Monaten total viel los war, sondern das sind jetzt die, die halt noch da sind und die sich jetzt entscheiden, was sie halt machen wollen. So, also in Berlin steht ja die Wahl an jetzt, glaube ich, im Herbst. Im Herbst mhm. ähm, ist bald. Ja. Und da ist halt dann jetzt die Frage, was man macht, wenn man davon ausgeht, dass die Piraten nicht mehr werden. Also ich weiß auch
2: gar Frage. nicht, ob das jetzt ähm, auf die Perspektive gesehen so eine schlaue Idee ist, sich jetzt wieder auch so stark in der linken Ecke zu positionieren, weil was, was linke Parteien angeht, hat der Wähler ja nun wirklich viel Auswahl und ähm, ob man sich nicht gerade da jetzt wieder in, in eine Ecke begibt, wo man nicht mehr rauskommt.
3: Ich meine, Die Frage ist ja, welche Partei ist dann jetzt wirklich noch die Netzpolitikpartei, die für uns übrig bleibt?
0: Aber das, ja.
3: wer beschäftigt sich wirklich noch mit dem Thema?
0: Ich glaube, die Frage ist noch viel grundlegender, nicht nur, was ist die Netzpolitikpartei? Ich mein, Christian Lindner von der FDP versucht das auch immer noch, sich so, da zu positionieren ja. mit irgendwie äh, äh, der, der, wie heißt die, äh, Leuters der Starrenberger ja. als als ähm, Aber mir kommt dieses Ende der Piraten fast schon so wie ein Ende der Netzpolitik vor. Als, als, als Politikfeld, wo sich die Parteien meinen, tatsächlich darum kümmern zu müssen.
2: Ja, aber da ist halt auch ein großes Vakuum entstanden. Also ich meine, die, die, die Partei, die, die Piraten, fand ich am Anfang, das war sehr hoffnungsvoll, dass da jemand sich mit solchen Sachen auch jenseits der klassischen politischen Parteilinien beschäftigen möchte, dass da Leute waren, die verstehen, was von der Technik, die verstehen, was von den Problemen, die aus so einer Technik entstehen können. Und inzwischen wird das dann wieder alles nur, ähm, haben die das Terrain-Prinzip im völlig aufgegeben und die Alten Parteien schaffen es nicht, sich sozusagen da auch ein bisschen von ihren Prinzipien zu lösen und das mal unter einem anderen Blickwinkel zu versuchen zu betrachten. Also
3: ich meine, ein großes Problem ist natürlich der internationale Terrorismus. So was ist nach Paris. Das Thema Vorratsdatenspeicherung, da knicken jetzt so viele ein, weil sie ja. sagen, ja eigentlich brauchen wir das. Wir müssen diese ganzen Daten sammeln, sonst sind wir nicht mehr sicher. Auch wenn ganz viele Studien dagegen ja. sprechen. Oh. Ist halt so der eine Resignation da.
1: Also die, die Themen, die wichtigen Themen, das ist nicht mehr in den, ne? also so in der großen Diskussion, also Vorratsdatenspeicher die Leute, die, also klar gibt es noch Leute, die dagegen protestieren äh, und so, aber es ist halt so ein bisschen raus oder untergegangen und eigentlich sind andere Themen jetzt da und dann wird sofort die, die am lautesten zu dem Thema waren, halt nicht mehr gehört. Aber sie haben natürlich, also es ist jetzt ja nicht nur die Schuld der öffentlichen Diskussion, also sie haben schon kräftig dazu beigetragen, dass man nicht mehr immer fragt, was sagen eigentlich die Piraten dazu. Also. Da sind Sie jetzt nicht unschuldig dran. Das kann man ja auf Twitter nachlesen. Kann man alles noch nachgucken, ja. Ihr das?
0: Ja, aber also ich sehe ich seh da eigentlich schon so ein Problem. Jetzt. Ich sehe nicht ein Problem, dass die Piraten am Ende sind, weil so eine Rolle haben sie eh nicht mehr gespielt. Aber wenn ich mir angucke, wie die Entwicklung ist, äh, wie sich netzpolitische Themen, man dachte immer erst in die Breite gehen, eben weil sie so ein Gewährschnittsthema sind und dann von allen aufgegriffen werden, aber tatsächlich inzwischen keine Rolle mehr spielen. Das Netz ist irgendwie so entweder Neuland oder Terrorgefahr äh, oder es ist irgendwie ein Medium, Medium für Hate Speech. Ja. Äh, und das war es dann so ziemlich. Ja. Nicht, ne? Dann gibt es dann irgendwie noch Dobrin, der irgendwie ab und zu mal so eine Breitbandinitiative in die Kamera hält, und aus der nichts wird. Und das war es dann aber ziemlich. Dabei ist das Netz, wenn man es mal eben nicht nur als Medium für Hate Speech und Terrorverabredungen äh, sieht, eine zentrale Infrastruktur der ja. Gesellschaft. Ja. Und das kriege ich inzwischen nicht mehr mit. Und da haben die Piraten früher eine Rolle gespielt. Dafür. Absolut,
2: ja. Das ja. ist halt die Lücke, die sie lassen und die halt, ich sehe im Moment nicht, wer die ich schließen meine, soll. Thema da muss sich ja
0: die doch wieder Zählen wünschen, Zählen. dass die FDP wieder im Bundestag kommt oder ja. was. Also wir, wir haben auf Heise Online geschrieben, wir werden sie noch vermissen und ja. irgendwo ist was dran. Ja.
2: Ja. Bei aller äh, Kritik. Ja. Ja. FDP versucht jetzt auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt, was die, was die gerade machen, aber das wird lustig ich meine, zu Sie sein. haben
3: ja nochmal Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung ja, ja. diese Woche eingereicht, aber das kann halt auch nur ein PR-Gag sein. Da muss man noch abwarten. Ja.
2: Ach, ich glaube schon, dass Sie das ernst meinen. Also ähm, das hat ja auch Leute aus der Schnarrenberger von Anfang an äh, ganz knallhart dagegen gehalten. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, wo die sich profilieren ja. können. Ne, wobei,
0: Marv schreibt gerade auf, auf Twitter, äh, der sieht es gerade an, umgekehrt, jetzt sind die Extrem Linken aus den Piraten ausgetreten, jetzt können die wieder vernünftig arbeiten. Na, okay. Nachher wird es doch nochmal was mit denen, könnte man daraus meinen, aber das mhm. glaube ich jetzt nicht. Und die FDP jetzt wieder sich für, wirklich berappelt, werden wir auch mal sehen, die wird dann ja dann aufgerieben zwischen SPD und AfD und dann ja. war es das auch.
1: Mhm. Es ist ja nicht so einfach, nur weil man produktiv arbeitet, kommt man ja nicht so, dass es wieder alle mitkriegen. Also die Piraten hatten irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre, wo sie, egal was sie gesagt haben, gehört wurden und sicher auch gute Vorschläge gemacht haben, nicht nur, aber auch. Und wenn das jetzt weg ist, dann da muss man erstmal wieder hinkommen. Und ohne die ganzen schillernden Gestalten, die dafür mitgesorgt haben, muss man, ja, also ist das nicht so einfach. Also etwas skeptisch wäre ich da, aber mal sehen, ich meine, die Themen bleiben da, also mhm. Ja
0: gut, aber die Themen sind da, aber diskutiert ja. keiner mehr oder kümmert sich ja. keiner mehr.
2: Ich bin, zum Beispiel, ich bin Berliner Wahlbürger, wenn ich eine linke Partei unterstützen will, dann wähle ich eine linke Partei, da brauche ich nicht die Piraten für wählen.
3: Aber dann war der Schritt ja schlau von den Piraten zu sagen, gut, wir gehen jetzt zur Linken. Wenn, mehr wenn, Leute wenn, wie wenn du, es darum
2: ging, bestimmt <lacht> Personal noch irgendwelche Pöstchen zu sichern, <lacht> dann war es ein schlauer Schritt. Da habe ja.
3: ich alle schlau. <lacht>
1: ja, oh. Keine Ahnung, muss man mal sehen. Also ich, wie gesagt, ich bin da jetzt erstmal so, das ist jetzt weg. Also wir haben ja auch immer schon geguckt, gibt es noch Berichtenswertes von den Piraten? Also immer wenn so Sachen noch kommen, irgendwelche Initiativen, ist ja immer die Frage, ist das überhaupt noch berichtenswert? Und das wird halt immer weniger und dann sind halt noch zehn Leute da, die produktiv arbeiten. Aber woran und wofür?
2: Okay, ziehen wir einen Strich unter die Piraten?
1: Ja,
0: <lacht> Virtuell ja. und ganz ja. real. Die
2: Kurve flacht ab, ab und zu gibt es noch Ausschläge, mal schauen. <lacht> Ähm,
0: aber wo wir gerade bei den Piraten sind und also wo Vorratsentscheid ja schon eine Rolle gespielt hat, es gab ja jetzt die Woche auch wieder Bewegung dabei, beziehungsweise teilweise auch Nicht-Bewegung, mhm. weil das Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Verfügung abgelehnt hat, dass die erstmal ausgesetzt wird. Auf der anderen Seite, die FDP jetzt auch ihre Verfassungslage ein, eingereicht hat. Wie schätzt ihr das ein? Haben die eine Chance? Also wie, wie denn wieder Ich glaube, Lage? es laufen
3: gerade vier, vier
0: Klagen. Vier ja. Vier
3: ja. Klagen ja. Ne? Ja. Also ich... Ähm, ich denke schon, dass das dass da wieder da einhaken können.
1: Es ja. sind halt total unterschiedliche auch Antragsteller. Also, also ich glaube, eine Klage ist von Rechtsanwälten, die nochmal ein anderes, also, Vertraulichkeits, auch, also Vertraulichkeit brauchen in ihrer Arbeit. Da war schon die Frage, ob die vielleicht allein bei dieser, also diese Vorabentscheidung, die jetzt entschieden war, war ja wirklich nur, ist es jetzt so wichtig, dass wir jetzt, bevor wir überhaupt uns damit beschäftigen, schon mal sagen, aussetzen. Und haben sie gesagt, nein. Aber es ist schon die Frage, ob vielleicht diese Rechtsanwälte, bei denen das schon wieder anders entschieden würde, allein bei dieser Vorabentscheidung, weil das andere wird ja Jahre dauern, wieder. Also mhm.
0: ähm, ist nicht eh eine Übergangsfrist für die Provider vorgesehen?
1: Bis Juli, glaube ich. Bis Juli, genau. Also in Kraft getreten ist es Mitte Dezember ja. und äh, also ist Mitte des Jahres. Ich weiß jetzt nicht, dann müssen sie es umsetzen. Mhm.
0: Und, also du meinst, dass es unter Umständen bei den anderen Verfassungsklagen noch Chancen für eine einstweilige Ver äh, Verfügung gibt? Also zumindest war die
1: Aussage, dass man nicht aus der äh, Ablehnung jetzt schon darauf Schluss, äh, daraus Schlussfolgern kann, dass die nächsten drei, die dann mhm. anhängig sind, also das eine ist auch die FDP, dass die auch ja. diese, weil die haben das alle mit drin, dass sie ja. sagen, wir wollen das Urteil haben, aber wir wollen, dass hier vorher schon wie eine einstweilige Verfügung ja, ausgesetzt also ist, haben, genau, ja. dass es ausgesetzt wird. Und da eben unterschiedliche Antragsteller dabei sind, kann also kann man daraus nicht das Schlussfolgern. Also, kann ich jetzt nicht abschätzen, wie die...
0: Wie, wie seht ihr die Chancen für die Klagen? Also, das, das Problem ist ja, ein, viele Juristen haben gesagt, zumindest nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der die, die ent entsprechende EU-Richtlinie für komplett ungültig erklärt hat, gesagt hat, in Europa ist die Vorspeicherung tot, weil hm. sie schlicht gegen äh, EU-Menschenrechte
3: verstößt. Ja, anlasslose Speicherung von ja, Daten.
2: Ja. ja, also der EuGH war da ja auch ziemlich klar, ja. das war ja auch nicht irgendwie ein total schwammiges Urteil, sondern er hat ganz klar gesagt, so und so, das ist die Grenze. Und ähm, also ich, auch wenn sich die, die jetzt natürlich die große Koalition versucht, irgendwie einzureden, dass sie da... Ähm, jetzt einen ganz neuen, tollen Königsweg gefunden hat, glaube ich, dass die wieder Ärger mit Brüssel bekommen werden. Also das ist mit einfach dem zu UGH. allem fassend, ne? ja. Wenn Sie
3: sagen würden, man macht bestimmte, äh, man muss wirklich erstmal ähm, eine bestimmte Gruppe von Menschen aussuchen, wo das, wo man es überhaupt machen müsste. Aber Sie sagen ja alle. Also Es, muss ja, es ja. sollen ja alle Datensätze erfasst werden. Also,
1: also ich glaube nicht, dass Sie das so geändert haben, dass Sie äh, jetzt, äh, also in Karlsruhe schon, Sie waren ja beim letzten Mal auch zuerst in Karlsruhe geschaltet, dann war das andere noch in, in Straßburg, ähm, Luxemburg. Ein bisschen durcheinander. Ähm, aber dass sie jetzt nicht das so groß geändert haben, okay, dann ist die Frist äh, kürzer, aber es ist ja immer noch anlasslos. Es sind immer noch alle betroffen und ähm, auch diese Sache mit dem, dass man jetzt unter Strafe stellt, wenn man irgendwie Daten hielt, das ist ja alles, also was, was soll, also die Daten sind ja trotzdem da, also sie sind trotzdem gespeichert und wir wissen zu gut aus unserer Berichterstattung jede Woche, dass irgendjemand kommt daran und die Gefahr, dass das, also dass das ist unverhältnismäßig, aber klar. Das ist jetzt meine Überzeugung, also ich meine, wie die Richter entscheiden, aber eigentlich haben sie das damals sehr klar entschieden, also sollte es jetzt nicht, mhm. nicht, dass sie jetzt sagen, dass sie jetzt genervt sagen, okay, wenn ihr es alle fünf Jahre probiert, dann
0: es wundert mich eigentlich auch immer noch, warum Sie dort, so drauf bestehen, weil es gibt bisher immer nur wieder diese äh, anekdotische Evidenz. Ne? Das heißt einzelne Beispiele, wo gesagt: Ja, das haben wir nur gelöst, weil wir die Daten voraus hatten. Aber es gibt diverse Studienuntersuchungen, die sagen: Also grundsätzlich nutzt die einem nichts. Ja. Es gibt natürlich die ganze Terrorhistorie, was natürlich nach Paris, nach den Anschlägen von Paris, noch aber auch in Paris hat ist. es nichts gebracht, ja. Ja. weil ja. da die haben die haben schon das, gesammelt.
3: Ja. Ja. Und das müsste eigentlich äh, das Königsargument sein dagegen. Ne? zu sagen. Dann ja, und wenn wenn sie es
1: wirklich verhindern würde, wäre das was anderes. So geht es ja dann im Endeffekt nur darum, was aufzuklären. Ja. Und das ist natürlich ein anderes Ziel. Und da muss man eine andere Verhältnismäßigkeit anwenden, als wenn man es wirklich verhindern würde, nachträglich, äh, also nachweisbar. Wenn man nachweisen könnte, durch die Vorratsdatenspeicherung, verhindern wir sowas in Paris, könnte das vor Gericht sicher anderen Ausschlag geben, als wenn man sagt, wir finden danach vielleicht, wer es war. Aber die 100 Leute sind trotzdem tot. Und dafür sind die Grundrechte noch eingeschränkt, gleichzeitig.
0: Ja, aber wo es wo, mich natürlich auch wundert, ne, dass gerade jetzt ihren, so die SPD da so komplett umfällt, weil es ja schon, also darauf bestehe ich auch, eigentlich immer noch ein kompletter Paradigmenwechsel für, für Deutschland ist. Also ja. Von Weg von einem normalen Rechtsstaat, der Verbrechen verfolgt, hin zu einem Präventionsstaat, der erstmal sagt, alle Bürger sind verdächtig und dann gucken wir, wer davon dann wie ja, sie und verdächtig ich mein, dazu ist. Dazu gehört
3: auch die Ausweitung der Videoüberwachung ja. nach Köln. Ja. Ähm, das äh, greift ja auch um sich. Also ich habe das Gefühl, da ist so ein Damm gebrochen. So jetzt dürfen wir alles überwachen. Es gibt genügend Gründe, es sind genügend schlimme Sachen passiert. Ja. Und also ich mein, glaub, diese,
1: ist diese einzelnen Sachen. Also ich meine, bei der Vorratsdatenspeicherung war doch das Gefühl schon, das ist jetzt erledigt mit. Also Karlsruhe und Straßburg haben deutlich Nein gesagt. Mhm. Können wir uns jetzt anderen Sachen zuwenden? Mhm. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so. Also ich meine, in Deutschland ist die Diskussion, glaube ich, noch so mit am, am stärksten, einfach weil hier das ein großes Thema ist. Und woanders wird das ja einfach gemacht.
3: Was man ja sagen muss, äh, ich meine, Maas ist ja schon viel früher eingeknickt, als noch nicht der zweite paris anschlag war, also naja, ja, ja, nicht schon. Köln passiert ist. Und das ist ja die Frage, ja. warum ist der da schon äh, dem nachgegangen? Warum ja, hat der wenn nachgegeben? Parteichef
2: eben ne? sagt, du musst...
1: Genau,
3: das ja, war du, aber
2: das ja ganz Mit klar. mir wird es keine Vorratsdatenspeicherung genau, geben, ja. Justizminister. Äh,
3: ich meine, das ist ja auch eine Posse eigentlich, Ne, dass es ja. erst so klar ja, gesagt wird und dann dringt er gesagt, ein. Und äh, da muss man ja. sich fragen, wofür haben Sie das geopfert? Was haben Sie dafür bekommen?
1: Ja, dieses Versprechen. Also vielleicht ist es ja dann doch nicht so bewusst, dass man also was das bedeutet. Und dann sagt man einfach, okay, wir können das jetzt machen, weil äh, Sicherheit und so. Also vielleicht ist das nicht so bewusst, so wie wir uns damit beschäftigen. Aber das sind immer ja wirklich sagen, schon
3: amerikanische Verhältnisse wir die oder? Statistik Diese Art der Argumentation immer ja. nur zu sagen, die Sicherheit äh, ja. ist das Wichtigste. Durch Sicherheit haben wir unsere Freiheit. Und wir sagen ja eigentlich, nein, wir wollen unsere Freiheit und deswegen. Ja. Vertrauen wir auch darauf, dass wir nicht alles absichern müssen? Das ist uns wichtiger, also der, der das liberale das Gedanke. Frontrecht. Wurde
1: doch zwischenzeitlich das? Ja, ja. ja, wohl. Also
0: heute Morgen im, im, im Radio Interview mit, mit Christian Pfeiffer, dem notorischen Christian Pfeiffer, der immer so ganz viel was sagt, aber manchmal sagt er auch vernünftige Sachen. <lacht> <lacht> ähm, der Strafrechtsexperte und äh, der meinte oder so, ja, das, das Gefühl in der Bevölkerung widerspricht ja völlig den Zahlen. Ja. Das heißt, der hat oft ja. die Morde sind massiv zurückgegangen, es sind tatsächlich Sexualstraftaten massiv zurückgegangen. Das heißt, die gesamten Straftaten, auch die Gewaltstraftaten vor allem, gehen massiv zurück und das Risiko von einem Terroranschlag betroffen zu werden ist verschwindend gering, aber Leute fühlen sich trotzdem immer unsicherer. Und das, das ist natürlich ein Gefühl, wo dann die Politik entsprechend. Äh, ja, und ich meine, wir ja dann
3: auch Haue kriegen als Medien, weil ja gefragt wird, welche Rolle spielen wir, mhm. wenn wir über Terrorangriffe ähm, oder Gewalttaten berichten. Und ähm, naja, wird das vielleicht manchmal zu laut gemacht. So viel ja, Alarm. Man kann halt
1: nur darüber berichten, dass jemand, also jetzt nicht bei uns, aber wenn jemand umgebracht wird, man kann, ist kein Bericht, heute wurde keiner umgebracht, Also der genauso groß ja, dasteht. Ich das, glaube, das, das bringt halt das Gefühl.
0: Ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt die Berichterstattung an sich. Also, ähm, und da gibt es natürlich schon eine Veränderung in den Medien oder durch die Medien, wo die Leute oder vielleicht viele Leute noch nicht gelernt haben, mit umzugehen. Es ist nicht darum, dass du berichtest, sondern dass du natürlich auf eine ganz andere Art berichtest. Ne? Das heißt, unter Umständen hast du ein Periscope Live-Video vom Terroranschlag ja. oder du hast entsprechende Bilder, äh die, die gemacht werden. Das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck. Und wenn das so massiert kommt, dann entsteht natürlich ein anderes Gefühl, als wenn du das nur irgendwie so als Schlagzeile in der Zeitung liest.
3: Ja, ich muss jetzt gerade an den Absturz von dem Flugzeug denken. Und wie da die Berichterstattung so allumfassend war. Es gab ja so viel Material dann zu den Schülern, die da gestorben sind, ähm, zu diesen Piloten. Ähm, da hatte ich auch ganz persönlich dann irgendwann das Gefühl, ich will das gar nicht mehr alles wissen. Ja. und ähm, es wurde ja, Man hat es von allen Seiten beleuchtet und das war vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Ne? Man hat ihm unglaublich viel Raum gegeben.
1: Ja. Also ich habe noch hier zu den äh, Vorratsdaten, hat Marv wiedergeschrieben, dass die Piraten das auch vorbereiten, um die nochmal reinzubringen. Mhm. Wollen auch noch klagen, das wäre dann Nummer 5.
0: Wobei, wo wir gerade dabei sind, wenn Marv schreibt, der schreibt nicht als einziger, den Hashtag Heise Show, ah, den verfolgen wir natürlich auch während der kann man auch da lesen, die Geht Show Sie heißt auch direkt so, ähm, kann man auch, wir verfolgen den direkt, kann man irgendwie sich einmischen, Fragen stellen, man kann auch zwischen den Sendungen was posten und zum Beispiel Vorschläge machen, welche Themen wir behandeln sollen, nehmen wir dann auf und gucken, wie weit wir das dann jeweils reinbringen. Eine Frage ist natürlich schon gleich aufgetaucht: Warum Flash Player? Hm, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, es ist leider immer noch so, dass die Dienstleister, die die Live-Streaming anbieten äh, mit RTP arbeiten, das eigentlich normalerweise in Flash äh, transportieren. Das können sie, das funktioniert und alles andere ist immer sehr hakelig und wollen sie nicht machen. Wir hoffen absehbar oder bald das dann auch in HTML5 anbieten zu können, muss man schauen, wie die wie die wie die äh, Dienstleister da vorankommen. Zumindest ist es das Ziel, dass sie das auch machen. Und wir hoffen, dass es dann bald auch dann
2: in HTML5 funktioniert. Das dazu. Noch geht es nicht ohne Flash. Heute Noch habe ich gelesen, in zwei Jahren spätestens ist Flash tot. Ja, ja. <lacht> Flash wurde schon so lange für tot erklärt, aber es gibt
0: immer irgendwo Gefühl, was, wo es Das wurde in der
3: Redaktion sehr gefeiert. Ja, ja, genau. <lacht> so, ja, Flash ist tot. <lacht>
0: Wobei, naja, mein Flash-Speicher sollte vielleicht nicht tot sein, aber gut, das ist was anderes. Was ein abrupter Themenwechsel war, was natürlich auch passt, weil wir wollen nochmal über was ganz anderes reden. Was aber
2: auch Netzpolitik.
0: Ja, hat mit Netzpolitik, aber ein bisschen mehr mit Technik zu tun, nämlich Vectoring. Vectoring. Die meisten, die uns zugucken, werden wissen, worum es geht. VDSL Beschleuniger auf 100 Megabit pro Sekunde. Downstream. Ähm, Netz, äh, äh, Quatsch Netz. Äh, Bundesnetzagentur ja. hat sich mal wieder
2: gekümmert. Ja. Also kurz zum Vectoring, wer es nicht kennt, das ist eine Technik, um aus dem VDSL-Anschluss noch ein Maximum an Mbit pro Sekunde rauszukitzeln. Das ist ein Verfahren, da wird im Prinzip ein ganzer Kabelstrang von einem Anbieter bespielt und durch irgendwelchen Übersprechungen, das ist sehr kompliziert, kriegen Sie dann halt bis zu 200-300 Mbit raus auf einer kürzeren Strecke. Da gibt es ein Regulierungsverfahren für, das ist alles geregelt. Die Telekom äh, darf das dann meistens machen. Manchmal machen es auch die Wettbewerber. Und jetzt gab es eine Riesenaufregung, weil ähm, die Telekom das nun auch im Nahbereich ihrer Vermittlungsstellen machen will oder Hauptverteiler, wie sie die auch nennt. Und da ähm, passiert halt auch, dass im, im, im Nahbereich, das ist, Nahbereich heißt in dem Sinne ungefähr 550 Meter Kabellänge. Also mhm. wir reden hier von der Kupferkabel, mhm. die von Hauptverteiler dann bis zum, bis zum Kunden geht die Telekom auch Vectoring einsetzen möchte, was dazu führt, dass alle anderen, die in dem Bereich ähm, eventuell auch VDSL ihren Kunden anbieten möchten, im Prinzip raus sind. Und das hat die, Te die Telekom jetzt beantragt bei der, Tele äh, bei der Bundesnetzagentur, die muss das genehmigen und da hat sie einen Entwurf zu vorgelegt und der hat jetzt für ganz große Aufregung gesorgt. Da gibt es einen Streit, weil die Wettbewerber da sagen, okay, das ist ein, ähm, das ist ein Kulturbruch, wir, werden hier, wir bekommen den Zugriff auf die Teilnehmeranschlussleitung. Das ist das, wo ähm, die Wettbewerber ihre Produkte drauf anbieten können. Der wird uns hier entzogen. Ähm, die Telekom bestrebt hier die Remonopolisierung des Nahbereichs um die Hauptverteiler. Okay. Und äh, ja, da hat die Bundesnetzagentur jetzt also einen Entwurf vorgelegt, dass sie das im Prinzip, im Prinzip genehmigen will. Und ähm, da gibt es ein bisschen Ärger drum. Und da war jetzt das relative Novum, dass in so einem Regulierungsverfahren bei einer Behörde, was im Prinzip wirklich ein sehr aktenlastiges Verfahren ist, ja. ähm, sich plötzlich die Politik eingeschaltet hat hm. und so kurz vor Weihnachten ähm, der sogenannte Beirat der Bundesnetzagentur sich schon mal so leise zu Wort gemeldet hat und gesagt, ja, äh, vielleicht gibt es da noch so die ein oder andere Stellschraube, an der man drehen könnte. Hm. Und ähm, haben dann im Prinzip jetzt am vergangenen Montag dazu eine offizielle Stellungnahme abgegeben. Der Beirat ist ein Gremium, der ist besetzt aus 32 Vertretern der Bundesländer und des Bundestages ja. und hat eigentlich nur eine beratende Funktion. Der kann also der Behörde auch nichts vorschreiben. Aber sagen wir mal so, das ist glaube ich so das Gremium, was die, den Willen der Politik in dieses Verwaltungsverfahren einführen soll. Und er hat jetzt gesagt, ja, an den und den Punkten würden wir gerne ein bisschen nachbessern. Und das sind lustigerweise genau die Punkte, wo auch die Wettbewerber gesagt haben, so geht es ja gar nicht. Und zwar geht es da um Fristenregelungen. Es geht um äh, die Frage, wer darf eigentlich ausbauen und wie wird das bemessen? Weil so wie der Vorschlag gewesen ist, war es tatsächlich so, ähm, wer bis zum Stichtag 23. November 2015 noch nicht die Mehrheit der Kabelverzweiger an diesem Hauptverteiler, also die grauen Kästen am ja, Rande okay. irgendwie bestückt hatte, der war raus und man hatte da nie so einen richtigen Überblick und eigentlich bedeutete das ja, okay, die Telekom ja. Ja. darf. Ja. Und jetzt geht das Verfahren weiter. <lacht> und, und das heißt, äh, ja. wir, werden, wir werden sehen, was äh, die ähm, Bundesagentur jetzt mit diesem Input macht. Also der ist ja nicht nur von Wettbewerbern gekommen, der ist auch von dem Beirat gekommen. Ähm, es war schon bemerkenswert, dass sie sich da jetzt bemüßigt fühlten, auch nach außen. Ich hatte so den Eindruck, dass es wirklich darum ging, jetzt auch so ein bisschen. Wir sind ein, wir, wir sind im Prinzip einer ja. Meinung, also das ist nicht so, nicht der Eindruck entsteht, dass es da irgendwie zu einer großen Kluft zwischen ja. Politik und Regulierung gekommen ist, aber ähm, ich denke, dass das jetzt berücksichtigt werden wird und wir werden einen ähm, angepassten Entwurf von der Bundesnetzagentur bekommen die sagen zu Recht, es betrifft auch wirklich nur 15 Prozent der Anschlüsse in diesen in den betroffenen Gebieten. Und ähm, das ist jetzt auch nicht so das Riesending, aber es sorgt für viel Ärger. Und die Wettbewerber sagen nach wie vor, eigentlich wollen wir es weghaben, ganz weghaben, weil es eben diesen, diesen Bruch gibt. In der bisherigen Telekom-Regulierung war immer so, es gibt eine Methode, wie der Wettbewerber auf die Teilnehmeranschlussleitung direkt zugreifen kann. Und das soll jetzt gelöst werden, dass er ein virtuelles Vorleistungsprodukt bekommt. Ähm, wo die zu Recht sagen, es wird ja. teurer und es wird nicht so flexibel sein, wie wenn wir wirklich hart am Kabel sind.
1: Ja.
2: Das Ganze wollen die du jetzt durchprügeln, ja. weil angeblich bringt das ja alles was für den Breitbandausbau.
0: Ja genau das ist für
2: mich die große vor ja. so
0: viel Theater um dieses blöde VDSL, also nicht, ich benutze selber, es ist nämlich blöd, aber um das blöde Kupferkabel.
2: Ja, also das ist, letztendlich sagen das auch die Wettbewerber. Eigentlich streiten wir uns hier die ganze Zeit um eine tote Technologie, weil wir genau wissen, wir kriegen irgendwie auf den nächsten Metern irgendwie vielleicht nochmal irgendwie 50, 100 Mbit aus, dem, aus der Kupferkabel raus. Aber die Zukunft ist Glasfaser. Mhm. Und da gibt es natürlich zu Recht Leute, die sagen, warum bauen wir nicht jetzt schon direkt Glasfaser ja. aus, sondern fördern noch weiter den Ausbau über. Die Politik sagt, wir wollen diese Brückentechnologie, weil wir haben das Ziel. 2018 50 M mit überall und das erschaffen wir halt nur mit der Telekom.
3: Gut, aber Dobrindt hat jetzt auch gesagt, wenn ihr gerade äh, an der Straße baut, dann bitte auch direkt ja, jetzt Glasfaser aber verlegen. Das ist ja. doch mal wieder ja. typisch Dobrindt. Also ob der Backbone
0: <lacht> das Problem wäre, also da, da habe ich mir echt den Kopf gefasst. Also es liegt, der, der Backbone ist doch wirklich nicht der Engpass. Es ist, vor allem es liegt doch genug Darkfiber in, in der Erde oder so. Den man also Darkfiber heißt Glasfaser, ja. die verlegt ist, aber noch nicht aktiviert. Ähm, den man aktivieren kann. Das ist ja die, die, die Autobahn, das ist ja, ja Backbone-Leitung dann. Das Problem ist doch der Endkundenanschluss, also die sogenannte berühmte Teilnehmeranschlussleitung. Da ist doch dann der Engpass bis, zur, bis, zur, bis zum Verteiler. Beziehungsweise, wenn man dann noch weitergeht, natürlich dann der Mobilfunk, ne? der dann auch entsprechend ausgebaut werden muss. Aber und da, da gibt es ja Untersuchungen. Gut, klar, ne? 2018, pff, heeres Ziel. Äh, aber eigentlich nicht, weil 50 Megabit in Ballungsräumen gibt es so fast schon überall. Ja. Mhm. Ähm, die Geschichte ist doch, dass man, es gab eine Untersuchung, ich glaube es waren 50 Milliarden, die man in die Hand nehmen müsste, um die Ballungsräume mit Glasfaser zu versorgen. Mhm. Und dann war es das. Dann hat man im Prinzip nie wieder ein Problem, weil wenn ich mal eine, äh, selbst wenn ich Multimode-Glasfaser verlege, bin ich über die entsprechenden äh, Netzwerktechniken in der Lage, das weiter nach oben zu skalieren. Aber ja.
3: manchmal wird ja auch äh, so entschieden, dass Sie sagen, naja, wir wollen das jetzt alles möglichst schnell verlegen, wir machen jetzt noch nicht Glasfaser, weil es gibt ja auch bestimmte ja. Pötte, die man hat, äh, um überhaupt ähm, kleinere Ortschaften ja. anzubinden und dann ist man die Frage, woher nimmt man das Geld, vom Bund oder vom Land und dann wird manchmal gegen Glasfaser entschieden. Da gibt ja ja, es ja, neue ne?
2: Fördermaßnahmen, ja. Lustigerweise, gerade auf dem Plattenland funktioniert das mit diesen Glasfaserprojekten immer ganz gut. Mhm. Also ich habe da schon Beispiele gesehen, da mhm. ist dann echt eine, so eine Kommune, da gibt es einen ähm, Betreiber, der, das, der baut das äh, Ding, der baut das Netz und ähm, das wird dann an einen Betreiber verpachtet, der irgendwie darauf Internet anbietet. Mhm. Und das klappt auch, also das klappt in, in Ostfriesland auf entfernten Gehöften und so, da, wenn das dann, da lässt sich das dann auch rechnen und in den Städten, in den Ballungsgebieten ist natürlich das Problem, wenn da alle schon 50 M mit VDSL haben, dann ist der Business Case für so einen Glasfaserausbau. Wenn das nicht der Staat macht, ähm, macht es keiner. Macht halt keiner. Weil, gut, wir sehen das jetzt, was diese, diese neuen Hochgeschwindigkeitsanschlüsse bei den Kabelnetzbetreibern, was die kosten im Monat. Ne? Die wollen 80 bis 100 Euro für so ein 400 mbit ja, du hattest MBit was Ding,
3: zu ne? Unity Media gemacht, ne? Genau. Ich glaube 60 Euro Basispaket 60, 80, und dann geht's hoch. Je
2: nachdem und. Ähm, ja, das kostet was kostet, das kostet VDSL bei der Telekom ein Fuffi im Monat. Ja, ja
3: manchmal kannst auch mit 40 Euro ganz gut ja. noch fahren, ne?
2: Und äh, da ist dann halt irgendwie nicht mehr viel Luft für, für jemanden, der sagt, okay, ich baue euch jetzt hier mal ein Glasfasernetz nach Berlin oder Hannover oder.
0: Das, da kommt man natürlich dann auf die Diskussion, die man oft bei Netzwerkinfrastrukturen hat, muss man nicht das Netz Netz vom Dienstleister trennen. Das ja. heißt äh, muss nicht im Prinzip der Staat oder ein Netzunternehmen das Netz betreuen und ja. dann das eben an die Dienstleister vermindern? Das heißt, die Telekom betreibt nicht mehr das Netz, sondern die bietet ihr
2: nur das ja. Internet genau. zu. Telekom müsste man eigentlich ja. wegnehmen. In der Theorie finde ich das eine super Idee, aber bei der Bahn, bei der Bahn klappt es ja zum Beispiel auch so super. <lacht> ja. Aber äh, natürlich, das ist auch eine Geschichte, die jetzt natürlich in dieser ganzen Vectoring-Diskussion ja. wieder hochkommt, dass man sagt, irgendwie eigentlich müssten wir äh, sozusagen das Netz als neutrale Infrastruktur allen gleichmäßig zur Verfügung stellen.
0: Und die Bahn hatte im Prinzip dasselbe wie die Telekom. Wir waren ein Staatsunternehmen oder ja. ist immer ja. noch ein Staatsunternehmen ja. und hat das dann als Staatsunternehmen als staatliche Infrastruktur sozusagen betrieben. Ja. Insofern müsste man natürlich das Glasfasernetz dann auch als staatliche Infrastruktur betreiben. Ich denke auch, das ist auch der, 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 der nächste Schritt, nachdem man den Internetzugang zum Universaldienst erklärt hat. Das heißt, jeder hat einen Anspruch jeder deutsche Bürger hat einen Anspruch darauf, dass er einen Internetanschluss kriegt, egal wo er wohnt. Und das würde zumindest dann die, die, die das lösen. Dann könnte der Staat sagen, gut, wir nehmen so und so viel in die Hand, installieren Glasfaser und dann guckt ihr mal, was er daraus macht.
2: Ja, aber man muss halt fairerweise dazu sagen, dass ja auch die Telekom nicht mehr nur noch irgendwie die staatlich finanzierte Infrastruktur betreibt. Das wäre ja schade, wenn wir alle noch auf dem alten Telefonnetz sitzen würden. Somit einwählen, manuell.
0: Ja. Aber gut, äh, ich meine, die Telekom äh, ist im Prinzip auch nur das ehemalige Staatsunternehmen, hat es halt auch geschafft, ein Anständiges ja. Netz hinzustellen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich das anguckt, die Telekom hat dann irgendwann mal hat sie ja das Kabelnetz äh, installiert, musste das verkaufen wegen Monopolisierung. Mhm. Jetzt ist wieder, auch wieder alles in einer Hand. Ja. Also diese Endmonopolisierung, die da teilweise betrieben wird, ist auch so. Naja, mhm. ähm, es gibt halt sozusagen diese natürlichen Monopole, äh, bei, der es, bei denen es keinen Sinn ergibt. Alternativangebot zu installieren. Man installiert ja auch, macht ja auch jetzt bei der Bahn nicht so, dass man eine zweite Bahnstrecke installiert, sondern sagt, es darf halt jemand anders auf diese Bahnstrecke drauf. Ja. Ne? Weil es ja.
2: ergibt keinen Sinn, das zu doppeln. Ich kenne mich da bei der Bahn nicht so wirklich aus, ja. aber ähm, ja, da höre ich auch schon, dass es da immer so Probleme gibt. Dass
3: ja, gut, obwohl manche Strecken gibt sie auch gerne ja. ab. Ähm, manche Strecken will... gibt sie gerne ab,
2: bei manchen wird es dann problematischer. Ja. Und so, das ist halt genauso mit den Netzen auch. Ja. Stichwort Bahn. Stichwort, Stichwort Bahn. Bahn, ja, da kann
1: ich jetzt wieder mitreden hier. Kann ich also nicht mitreden, aber ich kann es jetzt zeigen. Guck mal. Letzte Woche, die
2: Bahn. Kannst du vor zwei Wochen, als ich, als ich von äh, Johannes, Hannover nach Berlin Johannes. gefahren bin, schon. Guck mal, Johannes war schon ähm, drauf. stand ich am Bahnhof hier in Hannover, Gleis 9, und hab, äh, fuhr auf dem anderen Gleis der schöne Doppelstock Intercity nach Leipzig ein. Stand auch noch dran, Intercity nach Leipzig. Und dann plötzlich wurde das Display dunkel und der fuhr so eine so eine Initialisierungssequenz ab, habe ich mal ein paar Fotos gemacht, das fand ich sehr schön. Wir haben dann danach überlegt, was könnte das für ein Kernel sein?
1: Und, eins und habe ich noch.
2: Die IP-Adresse ist auf, eine, auf so einem privaten Netz, also das ist nicht so dramatisch. Oh, die MAC-Adresse ähm, ist natürlich gut. Ja. <lacht> und es ist, es ist wohl so, dass das das Fahrgastinformationssystem ist, das ist also auch das, was zum Beispiel innen dann die, die, die Fahrtafeln anzeigt und so. Und also es ist nicht
0: das, was den ICE betreibt?
2: Es ist nicht das, was den Intercity gibt, betreibt. Es gibt in, ja. in
0: Hannover bei der Straßenbahn
2: ja. hast du es manchmal so, dass der berlin
0: Knall gibt und dann sagt der VAU, oh, er bootet neu. Und dann ja. bootet tatsächlich Schlafen. die Straßenbahn neu. Ja.
2: Und dann hat er hier auch schön seine MAC-Adresse rausgepustet. Und das ist natürlich schon... Potenziell ein bisschen sensibles ja, Thema. Wenn ne? du so ja. die physikalische, die physische Schnittstelle hast, ähm, das ist natürlich ein potenzieller Angriffspunkt. Und das fanden die auch nicht so lustig. Ich habe da Kontakt gehabt zu zwei Leuten, die äh, <lacht> beim Hersteller und bei der Bahn so mit dran mit dem Thema auch beschäftigt waren und die waren auch interessiert daran zu erfahren, in welchen Umständen das war.
1: Die haben das erst auf Twitter entdeckt, oder? Ja, die haben <lacht> es auf
2: Twitter entdeckt. Das, das war mein erster Viral-Hit mit Fotos. <lacht> ja? Bist Nach sechs Bahn. Jahren Twitter. Ja. <lacht> ja. Und ähm, es ist, es ist so, es ist halt die Schnittstelle von diesem System, aber ähm, Sie wollen sich das natürlich trotzdem mal angucken, weil ähm, diese Systeme haben natürlich auch Schnittstellen zu anderen Systemen in dem Zug und das ist natürlich dann wirklich ein potenzielles Angriffsziel, wenn der Zug irgendwie in einem Bahnhof, in einer äh, Millionenstadt steht. Na gut, Hannover ist jetzt keine Millionenstadt, aber fast. Als wenn man
3: nur Millionen zählen. Und würden. irgendwie so fleißig seine,
2: seine IP-Adresse ja. und seine MAC-Adresse irgendwie in der Gegend rumsendet. Ja, und also ich meine, in Hannover kann das ja schon mal passieren, dass da ein paar Leute auf dem Bahnhof stehen, die sich mit sowas auskennen. Ja.
0: <lacht> ja. Gut. Für die erste Sendung soll es das gewesen sein. Ich soll übrigens schön von Frau Malzahn grüßen, die <lacht> darf nicht mit in die Sendung. Ähm, aber nächste Mal werden wir den ersten Gast dann haben. Mal schauen, wer es sein wird. Wissen wir heute auch noch nicht. Äh, bis dahin äh, wünsche ich ein frohes Schaffen, frohes Gelingen bei allem, was ihr gerade tut und äh, einen
2: schönen Abend noch. Wir freuen uns auf Feedback auf Twitter, ja, genau. und
3: Twitter,
1: genau. Facebook,
2: Wo auch Heise. Auch
3: Irgendwo im Netz.
2: Hashtag Heise Show. Genau. Tschüss. Ciao.